0: Les podcasts d'Opost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr Je
1: suis Corinne Morel-Darleux, je suis très heureuse euh, voilà, d'avoir l'occasion d'animer, euh, d'animer cette euh, table ronde avec euh, trois autrices que euh, j'ai eu envie de revoir et d'entendre sur euh, des questions en fait qui me taraudent et je me dis que si elles me taraudent moi, je ne dois pas être la seule à me poser euh, ces questions-là. Euh, donc je vais commencer peut-être par vous présenter les personnes qui, euh, qui sont euh, présentes. Euh, donc euh, Sophie Poirier qui a écrit un très beau récit qui s'appelle Le Signal qui est apparu au, aux éditions Inculte. Euh, donc en deux mots qui est euh, le, le récit d'une rencontre. Euh, avec un immeuble qui s'appelle le Signal qui euh, est un immeuble dont vous avez peut-être entendu euh, parler récemment parce que c'est un bâtiment qui se qui se situe sur la façade euh, de l'océan Atlantique et qui a été euh, petit à petit euh, grignoté en fait euh, par euh, l'érosion du littoral jusqu'à euh, finalement en être condamné et donc euh, voilà Sophie a, a écrit le récit de de sa propre rencontre avec euh, avec ce bâtiment euh, ensuite, l'Uvan, euh, que moi j'ai découverte euh, par euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Few of Us ». On s'était croisé, euh, comme Sophie d'ailleurs, que j'avais croisé à un festival à Bordeaux. Euh, L'Uvan, on s'est croisé à un festival euh, qui est les Intergalactiques à Lyon. Et depuis « Few of Us », j'ai eu également l'occasion de lire euh, son roman qui s'appelle « Susto ». Euh, voilà, L'Uvan est pour moi une autrice à la fois géniale et inclassable avec une vraie recherche littéraire sur sur la langue Et puis euh, Hélène Lorrain qui a écrit euh, un roman euh, très ancré dans une forme de réalité et de réalité militante qui s'appelle « Partout le feu » qui est paru chez Verdier et dont on aura aussi l'occasion de parler parce que c'est une belle illustration aussi de la rencontre entre la littérature et l'engagement politique qui va vraiment être le le sujet en fait de de cette table ronde. Euh, Ce que je vous propose en termes de déroulement c'est que euh, on ait un temps d'échange toutes les quatre et que cette fois-ci, comme on est un peu nombreuses sur la table ronde, on attende euh, en deuxième partie pour vous faire intervenir si ça vous va. Donc si vous avez des remarques ou des questions qui vous viennent, je vous invite à les, à les noter ou à les garder en tête pour cette deuxième partie de nos échanges. Et comme pour euh, la, la séquence d'avant, en fait, euh, on est parti du principe que euh, moi, je j'ai préparé quelques, quelques questions. Euh, sur lesquels j'ai vraiment envie euh, d'entendre nos trois invités. Euh, mais je ne leur ai pas communiqué ces questions parce qu'on s'est dit que, en fait, euh, quand on avait les questions à l'avance, on se sentait obligé de préparer et que là, on était au mois d'août, aux écrits d'août et qu'on n'avait pas envie euh, d'être sur euh, des devoirs de vacances. Euh, d'autant plus que euh, l'idée de, de cette table ronde, c'est vraiment euh, d'être plutôt sur euh, du témoignage, sur du ressenti et pas sur des grandes théories euh, conceptuelles euh, concernant euh, les euh, nouveaux imaginaires ou euh, les, la, la littérature engagée mais plutôt de, de, de se dire, de partager en fait ce que ça nous fait en tant qu'autrice euh, de euh, continuer à écrire des livres dans un monde qui est en train de, de, de s'effondrer autour de nous. Et, euh, et ça va être ma première question, euh, un peu large, c'est euh, bah, de savoir si justement vous aussi vous, ressent, enfin, vous vous posez de temps en temps cette question de euh, finalement euh, à quoi bon euh, écrire des livres, on n'est pas franchement sur un média de masse, euh, ce n'est pas le moyen le plus sûr de toucher le plus grand nombre de personnes aujourd'hui, euh, d'écrire euh, des livres, on n'est pas non plus sur de l'action directe, puisqu'on en parlait tout à l'heure quand on écrit un livre. Donc est-ce que c'est une question qui, euh, qui vous visite, qui provoque des tiraillements chez vous, ou, euh, ou pas euh, Hélène, est-ce que tu veux commencer
2: Allez, je commence <rire> Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Corinne, je suis ravie d'être là, merci de ton invitation et merci aux écrits d'août. Euh, alors bien sûr, c'est une des, des mille questions qui me, qui me traversent et qui me travaillent sans que j'ai de, de bonnes réponses euh, à donner. Euh, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, l'écriture, elle vient d'une, euh, déjà d'une incapacité à faire euh, autre chose, puisque j'ai eu d'autres euh, boulots pendant dix ans et c'était toujours très compliqué et c'était jamais très concluant, j'étais jamais à ma place en fait. Et l'écriture, elle est venue, euh, déjà je ne m'y autorisais pas pendant très longtemps, je pense en tant que que femme, en tout cas pour moi, ça a été euh, très compliqué de me dire que j'avais droit à la parole, et en plus à la, à la parole écrite, en quelque sorte, qui est euh, en France euh, sacralisée, tu l'évoquais euh, tout à l'heure. Donc ça a été tout un cheminement pour, euh, pour y arriver, et, euh, et partout le feu, il part euh, d'un, d'un besoin intime de parler euh, du... Du sentiment d'impuissance, du désespoir face à la catastrophe écologique aux catastrophes, qu'elles soient sociales. Enfin, on pourrait en énumérer plusieurs, mais on va... <rire> on va passer à autre chose pour pas trop plomber l'ambiance. Mais euh... Donc ça part de, vraiment de l'intime, ça part du personnel et ça part d'un non-choix. Euh, puisque euh, toute autre façon de faire ne, ne me convient pas. Et quand j'écris, j'ai l'impression, de, voilà, de quand je travaille la langue, j'ai l'impression vraiment de, de pouvoir faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire euh, voilà, trouver une forme, trouver le, le mot juste, etc. Et donc euh, le thème du militantisme, il ne s'est pas fait euh, par militantisme, en fait, il s'est fait... Euh, plutôt par euh, sentiment de responsabilité c'est à dire que euh, quand on a la parole, quand on a le, le privilège de, de pouvoir publier ce que je ne savais pas encore que j'avais puisque c'est un premier roman Donc quand on écrit euh, le premier roman on, 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 voilà, on, est, on est complètement isolé dans l'incertitude face à ce que ça va devenir mais quand même je me suis dit voilà, si c'est publié c'est quand même le but euh, je suis responsable du, du thème euh, que je vais traiter euh, effectivement le, le livre n'est plus un média de masse euh, on n'est plus à l'époque de Goethe où euh, euh, quand son personnage se suicidait ça créait un effet vertère à travers l'Europe et, des, et des, des, euh, voilà, de nombreux euh, jeunes hommes se suicidaient à la suite de, de la lecture de ce livre en l'occurrence euh, tant mieux mais voilà, les médias de masse c'est bien. Voilà, si on veut être efficace euh, on crée une série Netflix ou, ou je ne sais quoi mais euh, malgré tout ça, malgré euh, l'impression que ça va, un, ça va avoir un impact très limité dans un public déjà acquis, euh, les gens qui lisent euh, Verdier ou qui lisent voilà, des, des livres sur le, le thème de, de la catastrophe sont déjà sensibilisés en général. Euh, malgré tout ça, il fallait que je trouve euh, un thème qui me soit proche, qui me soit juste. Euh, et finalement... Dans ma démarche, je dirais que, peut-être encore plus que le thème, euh, il me semble que c'est la forme, donc Partout le feu est écrit en, en vert et sans ponctuation. Donc y il y a vraiment une recherche de radicalité dans la forme, une, une recherche de, d'inconfort euh, provoqué à la lecture, euh, ce qu'on me renvoie souvent. Hein, on me dit, euh, soit, soit les gens n'arrivent pas à le lire, soit ils me disent, voilà, il a fallu que... Euh, que vraiment que je travaille pour entrer dedans, que je le lise à voix haute, que je trouve des moyens. Et j'ai l'impression que cette forme, elle a presque encore plus une dimension politique et radicale et militante que le contenu dont je traite, euh, parce qu'elle vient questionner notre rapport au confort. Et je pense que c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui. C'est ce qui nous mène à notre entre autres choses, mais c'est ce, ce, le fait de s'accrocher euh, comme ça euh, à, à ce confort-là. Et euh, voilà, dans ce que je demande de travail en fait aux lecteurs et aux lectrices pour entrer dans ce texte et, et recréer la ponctuation que je ne donne pas, recréer le, le sens, parce que parfois le sens est ambigu quand on n'a pas de virgule, quand on n'a pas de point, il euh, y a une, une ambivalence. Euh, et donc moi c'est ça, c'est ça que j'aime et c'est ça que je recherche c'est-à-dire euh, trouver littérairement euh, dans le travail de la forme une façon de questionner en fait, notre, notre rapport euh, au monde
1: Merci euh, beaucoup euh, je, je, je me dis peut-être ce serait bien d'avoir quand même un petit résumé euh, est-ce que tu peux peut-être euh donner un, un peu une idée aux personnes qui seraient présentes et qui auraient pas lu partout le feu de ce, que, de ce qu'elles vont y trouver
2: Bien sûr, euh, je suis très mauvaise pour ça, mais je vais <rire> j'essaie de le faire de manière compréhensible. Euh, c'est un flux de conscience. on est dans la tête de Laetitia, qui est une, une jeune femme qui est née euh, le jour euh, de, de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Euh, elle, euh, elle est euh, militante dans l'antinucléaire. Ça se passe dans un territoire qui est celui du Grand Est, qui euh, moi, moi j'habite à Metz, voilà, c'est un territoire que, qui m'est connu, euh, bien que j'ai fictionnalisé euh, les noms. Euh, donc je ne parle pas de Bure, qui est le site, euh, prochain site d'enfouissement des déchets nucléaires de longue durée euh, en Meuse. Voilà, j'ai transformé en boudin. Voilà. Autant de façons de signaler en fait, euh, qu'il ne s'agit pas d'un documentaire, qu'il ne s'agit pas de, d'une enquête, mais qu'il s'agit bien d'un travail de fiction pour m'accorder euh, la liberté dont j'avais besoin, tout en restant très proche des faits concernant la, la répression, etc. Tu vois, je t'ai dit que je ne sais pas bien le faire, je suis déjà en train de digresser. En tout cas, euh, le livre s'ouvre par un feu d'artifice dans la centrale euh, de Ficange, dans le livre, euh, menée par Greenpeace dans la vraie vie donc pour montrer qu'on entre dans les centrales nucléaires euh, comme dans une auberge euh, et se finit également par un feu que je ne vais pas révéler et euh, Laetitia comme ses compagnons de lutte sont sous le coup d'une décision de justice qui en fait une association de malfaiteurs et à partir de ce moment-là, ils sont empêchés de se fréquenter ils sont empêchés de militer et donc Laetitia est complètement isolée elle perd sa famille euh, choisie Puisque sa famille euh, biologique euh, l'exclut et ne la comprend absolument pas, et donc on est dans sa tête, euh, on la suit dans son travail euh, dans un, un snow hole, donc un comment dire, un, un, une piste de ski artificielle euh, qui est totalement voilà, qui est une aberration écologique. Enfin voilà, elle a cette vie très insatisfaisante, des histoires d'amour très insatisfaisantes, et elle est seule. Euh, et on, on la suit dans cette quête de sens, en fait.
1: Merci beaucoup. Euh, Luvane, toi, tu n'en es plus à ton premier roman. Tu as beaucoup écrit des nouvelles et des, des romans, beaucoup de fiction. Est-ce que cette question de euh, « à quoi bon écrire des livres ?», c'est une question qui, qui, qui t'habite, ou est-ce qu'il y a une, une espèce de certitude pour toi
3: En fait, j'ai commencé à écrire de la fiction dès que je me suis mise à écrire. Je crois qu'il y avait une évidence pour moi dans l'écriture. Et c'est comme ces choses qu'on fait très jeune qu'on fait avec beaucoup d'inconscience et pas du tout de responsabilité, comme traverser une route... Euh, voilà, ou euh, essayer de s'allumer le, les doigts avec du calvados. Je ne sais pas si vous avez essayé, ça marche en fait. On allume. Euh, bref, je faisais énormément de choses euh, totalement sans réfléchir parce que j'étais jeune, dont écrire. Et, euh, et c'est, c'est resté. Je, me, je crois que je me suis jamais posé la question euh, euh, à quoi bon écrire parce que c'est. Voilà, je me suis jamais posé cette question. Après, la question de l'audience, est-ce que, est-ce que les livres persé- peuvent servir à quelque chose Est-ce que les livres peuvent faire la révolution ou pas J'ai, euh, Non, je suis très inconsciente par rapport à ça. C'est-à-dire que j'adore lire des livres, j'adore le, euh, le, l'électricité neuronale que ça provoque. J'adore le, c'est vraiment euh, euh, la façon dont ça, ça révolutionne complètement, la façon dont on regarde le monde. Je suis, pas une... je, je lis beaucoup de poésie, j'adore ne pas comprendre, j'aime confronter, être confrontée à, à une psyché totalement différente. Euh, j'adore donner des ateliers d'écriture, j'adore lire ce, que, ce qu'écrivent les gens. Euh, j'adore lire ce qu'écrivent les gens, même sur Instagram ou sur, euh, sur les réseaux sociaux. J'adore cet outil du mot qui... Euh, Euh, qui nous définit en tant que race. Moi, je suis suis émerveillée par par le fait qu'on parle même. Euh, Apparemment, il n'y a que nous et les oiseaux. On se met en danger lorsqu'on parle parce que c'est le même... Et on est soufflé. C'est le le même endroit qui nous permet de manger, de respirer et de parler. Ce qui est totalement aberrant. La plupart des races euh, animales, des espèces ou des familles, même si c'est... n'ont pas fait ce choix-là, parce que dans l'évolution, c'est un peu absurde. Et j'adore, euh, j'adore me, me conformer à cette, euh, cette euh, espèce d'aberration euh, humaine, quoi, de mise en danger. Euh, je, voilà, donc je me pose pas la question en termes. Euh, à la limite, je pense que même. Waouh Et là, les orques mènent l'assaut contre la citadelle <rire> Bon, je crois qu'on va appuyer bagages là, c'est bon, les heures qui arrivent. C'est Saruman. Non, mais on parle beaucoup de Darmanin, mais il y a Saruman aussi, on n'en parle pas assez. Et voilà. Et du coup, oui. Euh, donc, c'est pas... Et par contre, je pense que tout est... Euh... Qu'il y a, il y a un côté très optimiste. Je, je suis vraiment une grande optimiste de la catastrophe au sens théâtral grec. Je pense que tout peut provoquer quelque chose. J'ai fait des études d'histoire. Chaque fois qu'il y a un mouvement qui est arrivé, c'était toujours inattendu. Euh, Dans le pire comme dans le meilleur, il y a toujours eu des bouleversements qui n'étaient pas. Et et plein de choses peuvent euh, amener à glisser les choses. Je pense que je suis très optimiste pour ça. Euh, Je suis convaincu que, je ne sais pas, quelqu'un comme Claude Cain, par exemple, qui a écrit dans la, la plus parfaite indifférence à son époque et est, est, est devenu une autrice culte de nos jours, euh, et, euh, et peut-être que des choses peuvent être enterrées comme une, comme une grotte euh, avec des œuvres rupestres, et d'un seul coup hop, provoquer une sorte d'épiphanie euh, dans, et, et, et débloquer des choses. Donc je crois que c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression qu'on est ce qu'on a à offrir dans une société comme dans une société primitive où il bah, y a une personne qui va euh, juste soigner les gens parce que c'est son truc, elle y arrive, elle arrive à je sais pas de, du premier coup d'œil à sentir ce qui ne va pas chez une personne comme ces ostéopathes très bizarres qui vous entrez dans le bureau et ils disent vous avez eu un accident en 1999 et c'était entre un arbre et euh, une muraille je, ok, oui effectivement, comment vous savez et, euh, et je trouve que voilà, il se trouve que j'ai l'impression que c'est, c'est ça que j'apporte euh, et Peut-être que ça va aider une personne, même pas forcément un mouvement ou collectivement. Et c'est toujours mystérieux, en fait. C'est presque de la dynamique des fluides. comment, Comment un mouvement naît, comment des espoirs naissent euh, peut-être que... Euh, et on ne sait jamais. C'est, alors en plus, j'écris de la science-fiction, donc on peut imaginer que, je ne sais pas, euh, c'est la parole d'une, d'une chanson de, euh, de Tracy Chapman va éviter euh, tel, euh, tel pilote de Soyuz de s'écraser parce que ça lui redonnera espoir. On n'en sait rien, en fait. Et, euh, et euh, il faut qu'on fasse dans la vie ce dont ce quoi on... On prend plaisir et dans, dans quoi on a l'impression de, de faire passer ce plaisir-là. Et par rapport à la littérature, bah, il se trouve que je suis publiée par deux super éditeurs et je ne me pose pas la question, je leur demande euh, « est-ce que c'est un bouquin et est-ce »« que, Est-ce que tu veux le publier ?» Et ils disent « ouais, c'est super, je publie ou, ou pas, d'ailleurs, des fois. » ça Alors j'en ai deux, donc souvent, ce c'est, c'est qu'aime pas l'un euh, aime l'autre, hein, c'est pratique. Euh... Et, et du coup je me dis ben voilà maintenant j'ai fait, j'ai fait ma partie si t- toi t'y crois c'est que c'est enfin voilà et alors j'ai aussi des bêta qui je leur demande la même chose c'est un bouquin ou c'est juste un truc que j'ai écrit pour, pour aller mieux et, euh, et voilà et je, je garde des choses pour moi et certaines choses je les quand j'ai la confirmation que ça fait du bien à d'autres gens et que la potion marche. voilà. C'est genre, euh, voilà, genre, Pour moi, c'est vraiment la même chose que euh, quelqu'un qui est super doué à faire des marinades et qui décide de le mettre sur marmiton parce que 25 personnes lui ont dit écoute, tu devrais partager cette recette parce que c'est vraiment à tomber par terre. Euh, voilà, c'est ça que je fais. Donc non, je, me, je suis hyper optimiste, euh, mm. euh, mais pas dans le sens où j'ai l'impression que ça va révolutionner les choses, mais dans le sens où je pense que ce qu'une personne donne avec amour ou fait avec amour et offre, bah, ça va avoir un impact nécessairement à un moment euh, inattendu peut-être. Euh. Mais après, avec beaucoup d'humilité, c'est... moi j'écris, mais ça pourrait être euh, la, la brioche euh, qui, euh, voilà, qui sauve quelqu'un euh, qui est dans un désespoir à un moment, et hop, une bouchée de cette brioche-là, elle va se dire « oh ». Donc euh, bah, voilà, Donc, juste ça.
1: Hélène, des... Hélène parlait euh, tout à l'heure de, 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 d'un sentiment de responsabilité à choisir euh, un thème. Euh, qui est du sens euh, en vue euh, d'une publication et euh, d'exercer euh, justement le droit à la parole sur, un, sur une thématique euh, qui semble juste et, et importante. Toi, dans Luvan, dans Susto, euh, on est euh, dans, un, dans un roman que moi je qualifierais quand même de post-apocalyptique, même si ça ne ressemble pas du tout à un roman post-apocalyptique, euh, où euh, il est beaucoup question aussi d'ailleurs de feu, mais de feu d'éruption, de, de, de volcan. Est-ce que euh, c'est un texte que tu as écrit en ayant l'intention de traiter? D'un, d'une thématique en particulier, euh, de la thématique, il euh, y a de l'insurrection, il y a du post-apocalyptique, il euh, y a du dérèglement climatique euh, en arrière-fond. Est-ce que c'était une volonté d'aborder ces questions-là ou est-ce que c'est venu par, euh, par d'autres biais
3: Alors ça, oui, le Susto, d'ailleurs ça s'appelle le pour les hismanof- hispanophones ici et... Euh portugais, 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 lusophone. lusophone euh, ça veut dire donc peur. Et euh, c'est, ça, c'était vraiment le but. C'est-à-dire cest dire que j'ai décidé d'écrire Susto... Enfin, je voulais écrire sur les volcans depuis super longtemps parce que le motif, il est super chouette et que je fonctionne beaucoup par motif aussi. Euh, mais en fait, j'étais euh, sidérée par la façon dont la peur était devenue un animal, hein, était devenue comme une sorte de bête qui était s- comme sortie d'une cage. C'est, dans les années où j'ai décidé de l'écrire, c'était vraiment le mot sécurité. C'est le moment où... Euh, le mot sécurité était partout, en fait, mais aussi bien dans des publicités comme le mot liberté avec Marlboro. Enfin, y a Chaque époque a son, a son mot, comme ça, un petit peu. Et c'est le moment où sécurité est arrivée, et je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais, euh, les messages euh, voilà, publics, euh, les, les publicités. Il enfin, était partout. Et puis, il y avait vraiment une utilisation de la, de la peur, comme si c'était. Euh, voilà, c'est, c'est, ça m'a frappé en tout cas moi. Peut-être que c'était déjà là avant, mais d'un seul coup, j'ai vu cette bête, quoi. Et la façon dont elle a été utilisée par des gardiens de zoo, pas très. Euh, euh, pas très scrupuleux et du coup c'était, euh, mon but c'était euh, mettre, euh, faire, euh, mettre une, un groupe humain euh, donc là en l'occurrence une ville dans une situation de, de stress et de danger et de, les, euh, de le regarder un peu comme une entomologiste regarderait euh, de, bah, des fourmis donc ça c'était vraiment mon but je voulais explorer ça euh, et plus pour comprendre que pour dénoncer d'ailleurs, parce que dénoncer ça sert, enfin c'est là. Donc voilà, c'est qu'il y a plein de raisons que les historiens du, et les historiennes du futur verront, mais qu'on voit pas. Euh, donc finalement peu important. peu importe, c'est là. Mais euh, Comment on va s'organiser Comment une société... En fait, c'était presque pour faire une simulation informatique, quasiment. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai été totalement étonnée par ce, qui, par ce qui s'est passé. Je voulais qu'il y ait trois personnages, il y en a genre 25. Donc, j'ai moi-même été étonnée parce que le super, super computer qui est notre cerveau, et qui est le mien, il se trouve qu'il travaille en termes de récits. Enfin, il fait des récits pour euh, comprendre les choses, tout, en général. Même les maths, c'est pour ça que ça devient compliqué. Parce que moyen moyens mnémotechniques avec euh, des équations euh, à quatre dimensions, ça, ça, ça devient quand même compliqué en termes de narration. Et euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec Sousto. Donc ça, c'était vraiment voulu. Et on, c'est effectivement du post-apo. Et j'avais vraiment envie de proposer un récit qui n'était pas comme le post-apo américain, où tout le monde s'entretue, euh, se viole. Euh, se... Parce que je suis convaincue qu'il y a une... La plupart des gens, face à une difficulté commune, vont essayer de s'épauler et de céder. Après, il va y avoir des, des grigous et des gens affreux qui vont essayer d'en profiter, et, ou, de, enfin, ouais, d'en profiter ou d'être méchants. Par, enfin, mais je suis convaincue que ça ne va pas augmenter euh, soudain la proportion de gens vraiment méchants. Euh, et je comprends d'où ça vient. D'un, je comprends que les Américains et les Américaines écrivent ça, parce que c'est, c'est des personnes qui. Enfin, pour plein de raisons, et je, enfin, c'est pas du tout une dénonciation, mais j'avais envie de, d'écrire un, une, un, du post-apocalyptique à l'européenne. Enfin, voilà. euh, même si. Euh, voilà, moi, je ne suis pas convaincue que ce soit. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du post apo Donc, ça, c'était voulu. Il y avait effectivement quelque chose de, qui, plein d'aspects qui m'ont surprise dans ce stot. Mais euh, un aspect voulu qui était euh, décortiquer la peur et euh, proposer un récit post-apo qui soit pas euh, tout le monde s'est tripé et se viole. Quoi.
1: Et merci pour ça. Euh, alors, dans Partout le feu, il y a beaucoup de feu. Dans Sousto, il y a beaucoup de volcans, d'éruptions. Dans le signal, euh, Sophie, euh, on est plutôt euh, sur l'eau. Euh, sur euh, le vent, euh, peut-être que tu peux euh, nous dire deux mots du Signal, de sa, de sa genèse. Euh, et, puis, euh, et puis, pareil, même question, est-ce que, euh, est-ce que la question pour toi se pose de, de continuer à écrire
0: Bonjour. Le... Alors, le Signal, c'est un immeuble qui a été construit à la fin des années 60, en première ligne, comme on dit, euh, sur le littoral atlantique, avec l'océan à 200 mètres, et c'est vraiment, euh, euh, du premier étage, on ne voyait pas la mer, on est vraiment dans ce moment de de la fin des Trente Glorieuses, avec cette idée du du progrès, de la croissance infinie, et donc l'océan à 200 mètres, et puis 50 ans plus tard, le signal est vidé de ses habitants, l'océan est à 9 mètres, plus ou moins 9 mètres, et... On voit comme ça, euh, en 50 ans, euh, ce que le progrès et la croissance ont fini, ont, ont pu euh, réaliser. Et le signal peut le symboliser. Et il a été beaucoup utilisé, d'ailleurs, dans la presse à un moment, pour symboliser en une de Libé. Euh, on voit le, le signal comme ça, en façade, avec un titre, euh, bientôt la submersion. Enfin, voilà, on est, il a pris figure comme ça, de symbole de l'érosion du littoral et de la montée des eaux sachant qu'à cet endroit-là de, de Soulac, euh, on est à la sortie de l'estuaire de la Garonne et euh, la problématique qu'ils ont, elle est avec le vent, elle est avec le sable elle est avec l'eau et elle est là depuis très très longtemps, enfin voilà depuis toujours, je ne sais pas, mais depuis très très longtemps euh, donc ce cet immeuble, quand moi je l'ai vu, vraiment était vidé de ses habitants euh, qui ont été évacués en 48 heures euh, parce que potentiellement la situation devenait très dangereuse. Ils ont donc été évacués en janvier 2014 et moi j'y suis entrée en novembre 2014, quelques mois après, dans un immeuble... Euh, qui commençait à être euh, abîmés avec des, des fenêtres qui étaient cassées, avec euh, le vent qui s'engouffrait, donc un décor très romanesque. Et en même temps, énormément de traces de vie, euh, parce que les gens ont eu 48 heures, parce que c'était aussi des résidences secondaires, des portes étaient ouvertes, on, voilà, on entrait là, euh, avec à chaque fois un, une sorte de décor de mise en scène euh, euh, du départ précipité, et puis des, des objets, et c'est... Et puis ce, ce décor euh, de, de l'océan en fond, en motif aussi répétitif, obsessionnel à chaque fenêtre. Et plus on montait, plus on avait l'impression d'être sur un bateau. Et euh, moi, ça serait d'abord ce que écrire fait faire. C'est-à-dire que parce que j'écrivais, je prenais des notes et que j'étais là pour faire un reportage... Euh, je passe sous la barrière qui entoure l'immeuble, euh, puisque c'est interdit d'y entrer, puisque c'est dangereux, donc c'est une sorte de première euh, désobéissance personnelle euh, que je fais, moi qui ne suis pas du tout une aventurière, donc il y a déjà un, un acte, voilà un premier acte qui, qui, se, qui se crée, et à partir de, de là, ce que écrire fait faire et ce que cet immeuble me fait faire, c'est bah ben, je suis là devant vous aujourd'hui à vous parler encore de cet immeuble. C'est-à-dire que le à ce moment-là, je, j'en sais rien de ce qui se passe et petit à petit d'y venir et d'y revenir et d'y re-rentrer et d'assister à la d'abord à la dégradation de l'immeuble qui est euh, à la fois c'est une sorte de bar HLM posé sur la dune. Euh, qui jure totalement avec le, le, l'architecture art déco de la station balnéaire, qui lui vaut ce nom de verru, le surnom de verrue. Donc euh, il est là posé, j'assiste à sa dégradation, à son vandalisme, euh, 15 fenêtres cassées, 25 fenêtres cassées, euh, un appartement qui brûle, enfin voilà cette, cette chose qu'on peut observer. J'assiste à quelque chose qui est assez rare euh, dans le cas d'une ruine, c'est-à-dire qu'on vient le dépolluer et le désamianter. Puisqu'en 1970, parmi les arguments de vente, il y a l'isolation en dalle amiantée, euh, dans les prospectus de vente. Hein, voilà. Donc, euh, j'assiste à la dépollution, j'assiste au désamiantage et j'assiste à ce, ce signal qui résiste comme ça, euh, un peu à tout, au vent, aux tempêtes, aux gens qui le, qui le saccagent. Il est dépollué, désamianté et il devient une sorte de, de squelette. Euh, traversant, qui reprend une vraie beauté qui, qui gagne même une élégance qu'il n'avait pas jusque là puisqu'il se retrouve sur Piloti, on voit l'océan à travers il a une, une grande puissance avec le paysage océanique il est... et donc euh, euh, au début j'essaye d'écrire un roman avec des personnages parce qu'il est parfait pour, pour assassiner des gens, cacher des cadavres il est très romanesque, il est très photogénique Et puis je me dis euh, ben, que ces questions-là ne m'intéressent pas de savoir quel métier va faire le personnage, comment il va s'appeler, toutes ces questions d'intrigue et de euh, que ce qui.. Ce que j'ai envie d'écrire, c'est. Je me pose la question, voilà, qu'est-ce qui m'arrive avec cet immeuble Pourquoi tout d'un coup cet immeuble qui ne m'appartient pas, je n'ai pas d'appartement, j'ai pas. euh, Pourquoi tout d'un coup cet immeuble, il me fait cet effet-là De quoi il me parle Qu'est-ce qu'il raconte à moi pourquoi il m'obsède Pourquoi je m'attache Pourquoi je deviens presque amoureuse de lui À faire attention, à l'observer, à, à me dire quand il y a du vent trop fort, le pauvre, il va avoir froid. Donc, À enfin, être comme ça dans cette espèce d'état, qu'est-ce qui m'arrive avec cet immeuble Et là, j'écris ce livre. C'est, c'est ça qui fait euh, l'écriture. Et c'est à ce moment-là que euh, je me rends compte de l'ébullition dans laquelle euh, il, il m'a mis avec... Euh, euh, bah, il parle voilà, des Trente Glorieuses, de la croissance infinie, il parle euh, de la montée des eaux, il parle du deuil, il parle d'abandonner des endroits qu'on aime et qu'on doit quitter. Euh, euh, il parle de la, de, la, de la mort quand elle prend son temps comme ça euh, et que ce sont des fins qui, qui durent. Elle parle et, et je me retrouve envahie euh, par euh, un immeuble, ce qui n'est pas un projet de départ. quoi. Voilà. Ce n'était pas l'idée... Euh, euh, donc, ça c'est pour euh, dire le que j'avais pas prévu d'écrire comme ça ce livre. Et, euh... et ensuite, à quoi ça sert ben, Juste, euh, donc à Soulac, on appelle pour de vrai euh, cet immeuble la verrue. Et quand on dit la verrue d'un immeuble, on dit aussi un peu les gens qui l'habitent, la verrue. Ben... Et ça, je, j'étais très surprise, c'est très violent. Euh la façon dont, dont certains habitants de, de Soula ont pu en parler. Et on peut comprendre hein, leur agacement de, je vous dis, de cette barre HLM qui n'a aucun, aucun style et qui, en plus, est devenue de, de plus en plus euh, laide. Donc voilà, il fallait s'en débarrasser. Mais euh, la première fois, j'ai présenté le livre à Soula qui avait, dans les gens du, du public, il y avait des, des habitants qui avaient été propriétaires euh, euh, dans la résidence du Signal. Et à la fin, il y a une dame qui a levé la main assez courageusement, je trouve, pour avouer qu'elle faisait partie des gens qui l'appelaient la verrue. Et que d'avoir lu le livre, elle, maintenant, elle le trouvait beau. Elle était un peu embêtée, mais maintenant, elle le trouvait beau. Et qu'elle le disait même à tout le monde qu'il était beau. Et, et ça, voilà, je me suis dit, euh, même si on ne fait pas ça au départ, enfin, en pensant à ça et... Mais euh, je me suis dit, bah, tiens, si, si ça lui fait ça avec un immeuble, il y a peut-être d'autres situations dans la vie où il y a des choses qu'elle trouve un peu verrues et où elle se méfiera elle-même de, de son propre regard sur les choses. Donc euh, voilà, c'était peut-être, c'est peut-être ça quand même euh, d'écrire. Euh, ça, ça, ça fait qu'on raconte à travers soi-même euh, euh, quelque chose que les autres n'ont peut-être pas regardé comme ça et qu'on se met à regarder à plusieurs euh, d'une autre façon et peut-être de la même façon. Voilà, c'est un petit décalage de,
1: de regard. Oui, je trouve très intéressant ce que tu dis sur le fait que quand on... Enfin, en tout cas, si je le reformule, le, le, quand on est en train d'écrire, en fait, ça affûte aussi le regard. Euh, c'est, ça affûte les sens on n'observe pas de la même manière et, euh, et souvent d'ailleurs euh, quand, on, quand on commence à tenir un début de quelque chose qui pourrait devenir un livre il euh, y a un espèce d'effet miroir on a l'impression que dès qu'on allume la radio ça parle de ça, que dès qu'on a une discussion ça parle de ça Enfin, c'est comme si ça aimantait en fait, les conversations les observations, euh, ce, qu'on, ce qu'on entend il y a un côté euh, un peu aimant comme ça ou, ou éponge et, euh, et du coup je trouve ça chouette de mettre ça en en regard de la manière dont ça peut modifier aussi la perception des lecteurs et des lectrices et euh, voilà, les, les anthropologues parlent de moments perspectivistes, euh, notamment, euh, j'ai, j'ai retenu vraiment ce terme de, euh, du livre d'entretien entre Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, qui, qui est aussi à la librairie, qui parle, eux, de, de ce moment perspectiviste en tant, que, euh, en tant qu'anthropologue, euh, c'est-à-dire ce moment, en fait, où on change de perspective, et notamment parce qu'on voit des personnes vivre de manière différente, et que du coup, quand on revient à son mode de vie, euh, bah, le regard, il est décentré, il est décalé, et donc... Il y, a un, il y a quelque chose du rapport au monde là aussi qui, qui change, ou bon, en tout cas euh, voilà, et il m'a semblé moi c'est ce que j'avais, j'avais échangé avec Alessandro Pignocchi sur le fait qu'il me semblait que c'était vraiment justement la fonction aussi de la littérature que de venir décadrer le regard ou de proposer en tout cas de vivre pendant l'espace de quelques pages euh, une autre expérience un autre, un autre positionnement alors le, un autre regard sur le signal très clairement, mais euh, de se mettre aussi parfois dans la peau euh, d'un personnage euh, qui a une, une toute autre vie, un autre point de vue sur le monde, et que c'est ça qui vient décaler aussi un peu les perspectives et du coup venir alimenter la bataille culturelle dont dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, je me demandais euh, si euh, toi, Hélène, tu avais euh, dans les retours de lecteurs et de lectrices que tu as eu depuis la parution ou dans les rencontres que tu as pu avoir autour de ton livre Partout le feu si tu avais eu des retours justement de cet ordre-là de personnes dont dont ça avait modifié des perceptions ou des ressentis ou des ou des jugements peut-être aussi euh, que ce soit sur la, 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 la question militante ou de manière plus générale aussi sur peut-être la littérature, puisqu'il y a cette forme effectivement très singulière dont tu parlais tout à l'heure euh, d'un point de vue vraiment de la langue.
2: Euh, oui, il y en a eu des retours comme ça. Je voulais juste rebondir avant euh, sur bah, ce que vous avez dit euh, toutes les trois à, à votre façon euh, de manière différente, mais c'est, moi ce que je trouve finalement très beau c'est que L'impact, si impact il y a, de notre écriture, de ce qui est publié, il est inquantifiable et en fait il y a quand même très peu de choses qui aujourd'hui sont incantifiables. Et, et préservons-le justement et... Euh Et on n'est pas des entreprises, en fait. On est dans une activité artistique. euh, Donc, euh, revendiquons aussi ce côté. euh, euh, Je ne le fais pas pour qu'il y ait un un impact précis. Euh, Et l'impact, comme tu disais, il faut faut l'aborder aussi avec humilité. C'est-à-dire qu'on peut euh, créer une brèche euh, intime euh, chez quelqu'un. On peut euh, euh, énerver fortement quelqu'un. Moi, je crois que mon livre, il a beaucoup euh, énervé. Euh, et j'en suis ravie en fait euh, j'ai, là depuis deux ans j'anime des ateliers d'écriture et, euh, et euh, je, j'invite vraiment les participants à euh, euh, accepter en fait les émotions qu'ils ressentent en lisant y compris l'énervement ou l'agacement l'incompréhension parce que c'est, 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 c'est de l'ordre de, de, du mouvement en fait et donc c'est fertile euh, je, euh, j'ai, j'ai fait une, une rencontre en un centre pénitentiaire il y a un an à peu près, et euh, ces rencontres elles sont toujours euh, préparées euh, donc euh, sans, sans l'auteur ou l'autrice, euh, avec un comédien qui vient lire à voix haute le texte avec les détenus qui sont euh, euh, qui sont volontaires, et il se trouve que euh, ils n'ont même pas lu la première page tellement il y a un, un, un détenu qui était un grand lecteur euh, par ailleurs, mais plutôt de, de science-fiction, de fantaisie, euh, trouvait ça insupportable que qu'il n'y ait, euh, ait pas de ponctuation et que ce soit écrit en vers. Euh, et il me l'a dit et, j'ai trou... et c'était une discussion vraiment géniale parce qu'on est de du côté euh, qu'il peut y avoir très, très mondain des rencontres littéraires pas, pas ici, pas aujourd'hui mais voilà, il y a toujours un côté très feutré euh, très, euh, très sage et là il m'a dit mais ça va pas te faire ça enfin, pourquoi vous faites ça vous avez pas envie qu'on vous lise mais c'est complètement délirant euh, et euh, du coup on a eu une vraie discussion littéraire qu'est-ce que ça fait euh... Pourquoi je fais ça C'est pas gratuit, en fait. C'est vraiment motivé. C'est euh... et ça m'a mis aussi face à, à l'élitisme de ce que je faisais. Euh, et c'est un, un rappel très sain aussi. Bah oui, si tu si tu fais travailler euh, les lecteurs, et euh, eh ben tous pourront auront pas, soit, enfin, euh, ce, 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 cet espace ou cette, lib- cette, cette énergie en fait de, de fournir ce travail. Donc ça, c'était un retour génial. J'ai eu des retours aussi qui m'ont énormément touché de, euh, euh, par exemple, une personne qui, euh, euh, qui était bègue et qui me disait qu'elle elle bégayait quand elle lisait aussi. Euh, et que là, vu la forme en fait, assez musicale, euh, parce que ça, ça, ressemble comme ça, à une, ça peut ressembler à une longue chanson aussi, un long poème, je me dis que c'est le seul livre où je n'ai pas bégayé. Donc là, je ne voilà, peux pas dire que c'est politique, mais euh, c'est hyper fort en fait. Moi, je suis, je suis ravie. Ou, ou voilà, des, d'autres personnes qui me disaient, ben, là, j'ai envie de, de lire de la poésie maintenant, où je me sens capable, en fait, puisque j'ai... J'ai lutté pour pour finir ce livre, ou pour le commencer plutôt, parce que je crois qu'une fois qu'on ose le faire, euh, on ose passer outre cette euh, intimidation que ça peut produire, cette forme euh, poétique, euh, ça ouvre plein de possibles. Et si ça ouvre des possibles littérairement, je suis persuadée, je ne peux pas dire comment exactement, mais je suis persuadée que ça ouvre des possibles politiques euh, euh, énormes. En En tout cas, j'ai envie d'y croire.
1: Oui, merci. Et effectivement, moi, je, je témoigne. C'est la manière... Enfin, voilà, moi, j'ai reçu par tout le feu, euh, par euh, tout un concours de circonstances euh, de, sous une forme qui ne m'arrive jamais, c'est-à-dire sous fichier PDF. Euh, et en fait, je ne lis jamais sur écran. Euh, c'est, c'est quelque chose que j'aime pas. Et là, en fait, je, je pensais pas le lire. Donc, je l'ai ouvert euh, et je pensais voilà, juste jeter un coup d'œil, euh, lire en diagonale, etc. Et, euh, et en fait, je l'ai lu euh, quasiment d'une traite euh, sur, sous ce format PDF. Et effectivement, je pense qu'il y a vraiment un truc dans lequel on rentre, en fait. Enfin, euh, voilà ce que tu nommes musicalité ou poésie. Je ne sais pas moi comment je le formulerais exactement. Mais euh, en tout cas, il y a vraiment euh, ce, ce truc dans lequel on rentre. Et, et en fait, une fois qu'on y est, on... Elle est bonne, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, comme euh, rentrer dans un, dans une rivière de montagne, un petit truc un peu saisissant au début, mais une fois qu'on y est, on y est vraiment bien. J'aime
2: bien cette image. Ouais.
1: Euh, je trouve ça intéressant aussi euh, que tu, voilà, tu, donc Hélène, tu parles de, de, en tout cas, ce que je reformulerai comme euh, une vision euh, non utilitariste. Euh, du livre qui rejoint un peu ce que ce que tu disais Luvan tout à l'heure sur euh, le fait de se dire euh, ben bah, en fait euh, voilà on ne sait pas en fait euh, ce que ce qu'un ce qu'un livre ce qu'un texte ou une chanson peut provoquer à un moment donné euh, chez quelqu'un et euh, le côté incommensurable aussi euh, de de l'effet de de la lecture et euh, Luvan j'avais envie de revenir avec toi là-dessus parce que j'ai l'impression que euh, aujourd'hui dans le paysage euh, littéraire contemporain et, euh, et et français, euh, ce qui est, ce qui sort, hein, ce qui est publié et ce qui est euh, médiatisé, on va dire, j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, du roman du réel, du roman social, de l'autofiction, des choses euh, justement très ancrées dans une forme de de contemporains de recension du réel euh, pour le coup toi tu t'es vraiment dans une littérature qui est, que moi je mettrais à l'opposé de ça c'est à dire vraiment dans, dans une littérature de l'imaginaire tu parlais de science-fiction tout à l'heure et je voulais savoir si tu partageais ce sentiment si toi tu, tu, tu en, en souffrais entre guillemets euh, parce que j'ai l'impression que, enfin euh, voilà, moi j'aime bien en tout cas défendre le droit à une, à une littérature d'évasion, euh, qui, pour moi, il y a aussi cette fonction, en fait, dans le fait d'ouvrir un livre, c'est aussi parfois euh, bah, justement d'être extrait, en fait, euh, du, du quotidien et du monde tel qu'on le connaît. Euh, moi, j'ai ressenti ça beaucoup, en tout cas, en te le lisant. Euh, est-ce que c'est euh, des questions euh, qui, qui se posent à toi où là encore, c'est des évidences.
3: Bah, j'ai l'impression d'écrire sur le réel, en fait. <rire> du coup, euh, en fait, je crois que c'est ma façon de voir les choses. C'est mon côté euh, chez certaines personnes, c'est l'exagération. C'est comme quand on dit, je sais pas, moi, ce, cette conversation m'a tué. Bah, bien sûr que c'est métaphorique, mais à la fois, on comprend. Euh, je me suis ennuyée à mourir, on comprend ce que ça veut dire. Je crois que je, je suis fondamentalement. Enfin, la façon dont je vois le réel, c'est. Euh, et euh, je crois que je dois avoir un exhausteur de vue ou... Je, je sais pas. Je crois que c'est ma façon de raconter une histoire euh, et je pourrais raconter... Il euh, euh, ah. y, y a plusieurs façons de... Ré- de... C'est ma façon de, d'avoir... Je vais repartir de, de ce que j'ai, j'ai dit et on va effacer le reste. Moi, je suis convaincue que j'ai, j'écris, su, voilà, j'écris sur la réalité. Euh, j'ai pas... Le... Alors, je suis très, très heureuse quand... Euh, euh, quand ça provoque un sentiment d'évasion, euh, et c'est un sen- parce que aussi parce que c'est un sentiment que j'ai par rapport au réel. Ça, me, ça fait de moi quelqu'un de très bizarre. Euh, c- ce qui m'intéresse dans le réel, c'est l'étrangeté, mais c'est l'étrangeté d'un instant. Ça peut être euh, l'étrangeté d'un instant très réel. Euh, je suis toujours... Euh, j'ai l'impression que mon moteur d'existence, c'est euh, la surprise, mais je crois qu'on est, encore une fois, euh, par rapport à la, à la façon dont... Euh, euh, les an- le, notre cerveau fonctionne, le cerveau des enfants, le cerveau des, des animaux même. C'est euh, euh, cette expérience, euh, vous savez où on lance une, une balle en l'air et on, fait, euh, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le cerveau d'un, d'un jeune enfant ou, ou même d'un et, et aussi de, d'autres, anim- d'autres enfants d'animaux. En fait, il une quand la balle va vers le haut, euh, bon, ça fait une activité genre ah ouais, balle vers le haut, ah, j'ai compris, ok, ouais, ça rebondit et tout et euh, quand avec un petit, euh, un petit trick on fait en sorte que la balle elle, euh, elle retombe pas là ça fait tout plein d'effervescence dans le cerveau et, euh, et c'est la façon dont euh, j'ai envie de voir le monde c'est à dire pas tout le temps sinon ce serait totalement épuisant euh, mais pour moi le réel ne vaut la peine d'être vécu que s'il y a de l'émerveillement euh, j'ai envie de, se renouvelle- j'ai envie de se, ce renouvellement là alors c'est épuisant c'est pas, c'est pas possible tout le temps mais c'est euh, c'est ce que j'ai aussi envie de, d'offrir quand je raconte une histoire, oralement, à mes amis, mais aussi quand, je, quand j'en raconte une. Et je crois que, par contre, on parlait beaucoup d'intime, tout ça. Je me suis rendu compte très tard et très récemment quand, que de la portée intime ou de la source totalement intime de, de, de ce que j'écrivais. Et... Euh, c'est, encore une fois, c'est de l'insouciance de la jeunesse, on pense écrire une histoire, et en fait, de quoi on parle de soi, en fait, et j'avais pas, moi, personnellement, j'ai eu une enfance globalement heureuse, si tant est qu'une enfance peut être heureuse, avec tous les tâtonnements, et on comprend rien, et, euh, mais en tout cas, protégée et aimée, euh, je crois pas qu'on puisse avoir d'enfance vraiment heureuse, mais en tout cas, protégée et aimée, et, euh, mais, euh, pourquoi j'ai ça Ah oui, l'intime <rire> Bonjour maman, tu regardes Twitch Non, il y a très peu de chance. Euh, Et oui, et sur le rapport à l'intime, et en fait, euh, j'ai jamais eu besoin de m'évader, mais j'avais besoin. Enfin, j'ai jamais eu l'impression de m'évader lorsque je lisais de la science-fiction ou de la fantasy. Pour moi, c'était une partie de la. C'était une façon de voir le monde. Voilà. Qui était. euh, bah, Ça part du même point de vue, c'est pas pas un elfe qui raconte, donc. Enfin. C'est un être humain qui a vécu dans les tranchées, euh, qui a une éducation chrétienne, qui est un homme blanc euh, d'un pays colonial. Enfin, c'est, c'est, un, c'est Tolkien, quoi. Donc, c'est. c'est euh, j'ai toujours l'impression de lire sur le réel, voilà. Et après, euh, par rapport à ce qui se passe, euh, moi, je pense que je ne suis pas. Je je m'intéresse énormément. euh, Je je crois que je glisse vers le marché, c'est-à-dire que je ne suis pas hermétique euh, à ce qui se passe, euh, parce qu'on n'écrit jamais seul, parce que je je suis une grande lectrice aussi. Et euh, et voilà, dans mes derniers ouvrages. la Volte a du mal à me classer là, dernièrement. C'est les deux derniers bouquins ont été classés en littérature générale, un en roman historique, alors qu'il y a une femme géante qui sort de l'eau et qui, écr... et qui amène l'apocalypse, mais bon, c'est quand même la... c'est pas censé être du fantastique, c'est historique. Euh, et, euh, et Spleen, euh, Spleen euh, euh, le jaune, <rire> euh, c'est un, un recueil de textes où j'ai essayé de comprendre, euh, on, on m'a fait la réflexion que mes textes sont un, très influencés par les lieux. Et je me suis aperçue, ah mais oui, je pars beaucoup de lieux comme inspiration, et en fait, en réalité, je suis nulle pour décrire, je, je passe, je suis, la, je suis le genre de lectrice qui, qui lit en diagonale quand c'est une description, euh, ou quand, euh, je ne sais pas si vous me racontez une rénovation que vous faites dans votre baraque, je vais être perdue à la deuxième itération. Si vous commencez à me dire, je casse la cloison, ok, je vois, dans mon esprit, je vois. Et là, je vais installer à gauche des toilettes et la petite porte qui mène au « je ne vois plus ». Je ne vois plus. Et puis, je vois tous les gens autour qui sont là. Et moi, je, mon cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Et je me suis dit « mais ouais, c'est bizarre ça, j'ai un rapport au lieu effectivement, alors que je suis infoutue de décrire un lieu et que je suis infoutue de le comprendre ». Et du coup, j'ai, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui m'habite Enfin, c'est vraiment les mêmes questions que toi. Euh, mais sauf, je me suis dit, tiens, je vais aller. Il y a des, des lieux qui me mettent mal à l'aise ou qui, me, qui m'émerveillent. Pourquoi je me sens mal là Pourquoi je suis complètement obsédée par ce lieu-là Comme le, le, c'était le, le palais des congrès de la Porte Maillot. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai attendu à 5h du matin le, le Flixbux qui <rire> n'arrivait pas avec une heure de retard. C'est qu'est-ce qui, qu'est-ce, à quoi je suis confrontée, moi, et du coup d'autres gens Parce qu'on est, voilà, on est humaine et humain. Euh, f- face à ce, cette, cet endroit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce, qui se pro- qu'est-ce que ça veut dire et, et, euh, et là-dedans, en fait, je m'attendais à avoir que des textes de science-fiction, vraiment. Donc, effectivement, le euh, palais de la porte-maillot, c'est une sorte de vaisseau genre, qui, qui, qui tombe dans les abysses. Et qui, euh, euh, voilà, c'est, on parlait d'effondrement, c'est vraiment. Euh, et, euh, tout le monde meurt à la fin, et c'est affreux. Euh, mais il euh, y a de la vodka. Euh, et donc voilà. Et d'autres, je me suis, euh, je me suis surprise à juste euh, parler de, je bah, je sais pas, le quartz à Brest, à Brest quoi quartz à Brest, à Brest dans le Finistère. Euh, et j'ai, j'ai juste écrit, euh, mon, voilà, c'est, c'est totalement trivial. C'est j'arrive en train, il fait moche. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que je fais des recherches sur cette, ce bâtiment Qu'est-ce que c'est Ça veut dire quoi un centre culturel maintenant dans une, une ville en France euh, Qu'est-ce que ça signifiait dans les années 80, 90, une réflexion sur la ruine, voilà, totalement un essai quoi. Et ça, ça m'a vraiment surprise. Je me suis dit, ah oui. Et là, il y a plus rien. Je pensais que c'était des petites notes et puis que j'allais tra- transformer ça en un truc de science-fiction. Et en fait non. Alors je ne sais pas si c'est maintenant je suis plus vieille et du coup j'exagère moins. Euh, est-ce que, est-ce que maintenant le, je, je suis tellement euh, exercée dans, dans la discipline de m'émerveiller des choses réelles que du coup j'ai j'ai même plus besoin de enfin il n'y a même plus une autre couche qui se je, est-ce que je deviens ennuyeuse je sais pas mais en tout cas euh, je, je ressens ça aussi même dans mon appétit moi de lecture je, je lis beaucoup de, de de récits du réel etc ce qui n'empêche pas de alors c'est ce que c'est la non-fiction créative c'est, j'ai, j'ai essayé de dire à Mathias, « bah oui c'est de la non-fiction créative voilà ça s'appelle comme ça aux États-Unis Genre, oui mais personne ne sait ce que c'est euh, euh, du coup, voilà, je sais pas. Je sais pas si c'est un style, je sais pas si on est tout en train de représenter ça. C'est... Et, et effectivement, il y a une dimension. Enfin, voilà, je, je fais pas du tout. Euh... Malheureusement, je suis complètement dans la mode, euh, tout ça. Mais voilà, j'ai, je viens d'écrire quand même un roman avec des faits, des animaux qui parlent, des, des romans, euh, des dimensions parallèles et tout va bien. Je, je, ben, je suis pas cassée, je fonctionne encore. Mais...
1: Et c'est une bonne nouvelle. Sophie, est-ce que tu as l'impression d'être dans la non-fiction créative Euh, euh, oui enfin
0: je connaissais pas le terme mais oui ça me, ça me va bien euh, mais euh, en tout cas cette histoire de, de fiction, de réel elle, est, elle occupe euh, un, un petit peu je pense les gens qui écrivent en ce moment parce qu'on est il y a un rapport au langage aussi qui, qui devient euh, vraiment essentiel euh, et, là, et là écrire c'est politique au sens où euh, le, notre matériau de base à nous de travail, c'est la, c'est la langue. Alors il y a la musique, il y a le rythme, il y a la forme aussi qui compte beaucoup. Et qu'est-ce qu'on en fait de, de, de cette matière langue et qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit de vrai, qu'est-ce qu'elle dit de faux euh, Je crois qu'on n'est on, on pas du tout dans les mêmes débats entre fake news et, et réalité. On est dans, dans autre chose, c'est-à-dire que quelquefois on ment et quand on ment, on dit le, le vrai. Quelquefois on... on on ne on on, on peut plus inventer ou anticiper parce que ce qu'on imagine, une anticipation, euh, 15 jours après, on est dépassé parce que l'événement est encore plus énorme que, que ce qu'on a écrit. Euh, donc c'est compliqué d'écrire aujourd'hui du, de ce point de vue-là, euh, de se confronter à, à la réalité euh, racontée par les médias, à la, la puissance de ce qu'on vit euh, et aussi... Euh, à cette façon complètement tordue d'utiliser le langage euh, qui, pour quelqu'un qui écrit, écouter les informations, c'est, ça, ça, ça arrache les oreilles tellement euh, on tord tout le temps, on pervertit tout le temps les, les mots, euh, leur signification. Euh, euh, et, et on voit quand on... Euh, moi, je, je, je travaille, j'écris pour le, le milieu culturel, on voit le, euh, comment ça s'infuse partout. Euh, euh, on fait des projets pour valoriser les citoyens alors par exemple ce mot valoriser je, je lutte euh, pour ne pas l'utiliser parce que j'ai vu un, un documentaire sur l'agroalimentaire et quand on valorise pour faire un cordon bleu c'est quand on, on gratte les os et ce qui reste de la viande pour fabriquer le cordon bleu et là on valorise ce qui n'est même plus une matière quoi. Euh, alors depuis que j'ai vu ça j'arrive plus à dire valorisation parce que Voilà, c'est aussi quand on fait un projet avec des habitants et puis on va valoriser la parole des habitants. Ben, Qu'est-ce qu'on fait exactement C'est quoi cette valorisation Donc je préfère dire « faire exister ». Pour l'instant, j'ai trouvé ça. Mais je crois que le travail de l'écriture par rapport au réel aujourd'hui... Qu'on écrive des histoires avec des fées ou, ou des baleines ou un immeuble, ou voilà. Je crois que vraiment le, le travail qu'on a à faire, c'est celui-là c'est de, de, de défendre la langue, quoi. Le, le qu'est-ce qu'on dit euh, ces mots, qu'est-ce qui signifie exactement et comment on les utilise, à quel endroit, pour faire quoi. Et quand on voit aujourd'hui comment ça peut déformer à ce point-là le, le réel. Et donc ça fait l'effet inverse, quoi. Euh, voilà, je crois que c'est un, un peu euh, ce qu'on doit essayer de faire quand on écrit euh, des livres. Après, à quoi ça, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose à, Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup euh, actuellement, c'est Sandra Lubet, par exemple, qui qui fait un travail comme ça vraiment de, de tordre les mots qui sont utilisés, la, la, une espèce de novlangue, voilà, qui les tord et qui re euh, Euh, devient plus précise euh, euh, et défait tout ça donc il y a euh, voilà, c'est cette euh, fonction qu'on peut peut peut-être avoir, euh, cet engagement qu'on peut peut peut-être avoir euh, nous euh, à écrire euh, défendre euh, la langue le le langage et comment on on se parle les uns les autres comment on se présente, comment on se traduit comment on se décrit, comment voilà ce que tu disais un peu tout à l'heure aussi, ces endroits-là où on peut le faire, ils manquent. Donc quand on fait un livre, on doit tenir bon là-dessus. Et
1: euh, je me demandais, parce que du coup le signal, on... voilà, moi je parlerais vraiment de, de récits littéraire, euh, c'est-à-dire qu'on euh, n'est ni dans le documentaire, ni dans le roman, euh, et en même temps, euh, si on parle de rapport au réel, il y a une manière de de magnifier le réel, d'une certaine manière. C'est un peu ce que tu expliquais aussi tout à l'heure par rapport à cette verrue qui, devient, qui, de, qui redevient le signal par la grâce de l'écriture. Et je me demandais, puisqu'on parlait aussi des topos et des lieux et qui, qui inspirent, là c'est vraiment le cas, est-ce que, est-ce que dans tes projets d'écriture actuels ou des envies futures, est-ce que tu as envie de, de rester sur ce genre euh, littéraire est-ce que euh, tu as des envies euh, justement de, d'aller vers des lieux imaginaires hein, euh, de travailler de la matière romanesque euh, voilà c'est quoi tes, tes projets et tes envies du moment en termes d'écriture euh, l'imaginaire euh, pur euh, au sens de la
0: science-fiction euh, je, je pense que je sais pas le faire euh, moi donc euh, j'en lis pas assez je suis pas assez euh, euh, mais euh, là, je viens de finir un texte qui parle d'une femme qui a existé, mais au 19e siècle. Alors pour moi, c'est, euh, euh, c'est un peu l'imaginaire. Enfin voilà, c'est interpréter aussi quelque chose. Donc euh, on se décale. Le... Depuis quelque temps, quand j'écris, il euh, y a un jeu qui, qui s'incruste dans le texte. Euh, et ce jeu... De temps en temps, il décrit les choses, il se documente, il est un peu enquêteur. Et puis de temps en temps, il ment parce que c'est quand même un endroit, le livre, où on peut mentir avec délectation. Euh, on peut se laisser aller à des choses euh, voilà, incroyables, donc euh, autant y aller aussi. Donc ce jeu, voilà, il est. Et euh, j'ai entendu Michel Lèbre, dans une, qui est une écrivaine, dans une rencontre, qui parlait de ce jeu aussi qu'elle avait, J.E., et elle disait quand j'écris j'ai, j'ai envie qu'il m'arrive aussi quelque chose j'ai envie d'une aventure et ça m'a confortée dans mon jeu qui était pas forcément un jeu de l'autofiction un jeu euh, égocentrique parce que je raconte c'est même pas un jeu qui dit euh, la vérité ou qui est dans une euh, parole hyper intime euh, confessionnelle c'est un jeu qui euh, qui est là et qui s'amuse aussi euh, de ce qui se passe et qui s'étonne qui s'énerve qui euh qui racontent des, 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 des histoires. Qui, euh, euh, et j'ai trouvé que cette façon de le dire m'allait euh, mal bien aussi. Euh, euh, j'aime bien qu'il m'arrive aussi une aventure quand je suis en train d'écrire un livre. Euh, donc ça, c'est, c'est un projet. Mais je ne suis plus du tout euh, dans le Médoc. Je suis au 19e siècle. Mais aussi aujourd'hui, en Norvège, à Ville d'Avray, euh, un peu avec Victor Hugo, euh, pas trop parce qu'il prend beaucoup de place. Et, qu'on le... voilà. et avec une femme euh, au début du 19e siècle qui a commencé à, à écrire, à faire des voyages et qui a un peu raté la fin de sa vie parce que le féminisme n'était pas encore là. Donc elle a essayé et
1: puis bon, voilà, ça n'a pas trop bien marché, mais le début est pas mal. Ça donne envie en tout cas. Euh, Hélène, euh, même question. Est-ce que euh, tu as des projets en cours euh, actuellement, en termes d'écriture ou des envies
2: Oui, alors euh, j'essaie, bah, j'ai deux, deux jeunes enfants comme vous avez peut-être vu donc euh, ça, ça euh, en fait j'essaie de, pas seulement d'en faire un, enfin de le voir comme un empêchement d'écrire ce qui est quand même euh, en termes de rythme de vie et, et voilà, de, d'attention à consacrer, est quand même le cas on va pas se mentir mais euh, Étant dans ces conditions-là, et je trouve ça intéressant aussi d'en parler, c'est souvent tabou quand on parle d'écriture, de même que la rémunération. Voilà. Euh, je me suis dit, soit j'arrête d'écrire là pour les euh, trois prochaines années parce que je suis trop épuisée et que, euh, en fait, j'ai pas la force de m'émerveiller autrement que pour euh, mes enfants justement. <rire> Mais, euh, et de regarder, d'avoir ce, ce, cette qualité de regard, en fait, euh, sur le monde et d'être dans le dehors, tout simplement. Parce qu'il y a quand même dans l'écriture ce, ce, voilà, ce jeu de dedans-dehors. Moi, pour l'instant, euh, bah, je suis quand même vachement dans le dedans. Quoi. Je suis à la maison, euh, j'étais enceinte, on est, on est dans ce mouvement comme ça de, de protection de... qui peut être un mouvement de renfermement. Mais... Euh... Tout ça pour dire que je n'ai pas encore trop la force de la fiction. <rire> Et que, du coup, j'écris sur la maternité, mais j'ai aussi, encore une fois, si, si je me tiens à ce fil de responsabilité, euh, j'ai l'impression que ça se fait hein, de plus en plus depuis cinq ans, mais c'est quand même assez nouveau en littérature française, voilà apporter des récits autour de la maternité euh, ou de la non-maternité. enfin voilà Tout ça euh, est quand même... Euh, important à mes yeux que ce soit voilà quand on écrivait en tant que femme il y a 20 ans c'était un sujet qu'on évitait absolument parce que euh, parce qu'on écrivait de la littérature de bonnes femmes quoi et ça intéressait qui Euh, Marie Darius qui a sorti le bébé je crois que c'est dans les années peut-être 2000 ouais peut-être il y avait une critique du Figaro qui, qui, bon, euh, qui lui avait proposé de, de. enfin qui avait regretté qu'elle n'ait pas jeté le manuscrit avec le, les couches du bébé. Voilà. Donc, euh, d'ailleurs, le, ce projet s'appelle Bonne Femme. Donc j'écris un livre de Bonne Femme et j'en suis fière. <rire> Mais euh, j'ai envie qu'il soit euh, toujours politique, c'est-à-dire qu'il y a, ce, a cette intime, il y a ce. Euh, c'est la caméra qui rentre à l'intérieur euh, qui nous fait tout voir et euh, enfin presque tout et euh, il y a aussi euh, la question de bah, qu'est-ce que c'est de mettre des enfants au monde aujourd'hui avec euh, euh, le, la peur la culpabilité euh, euh, l'espoir aussi mais euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait aussi pour nous de ce sentiment de de devoirs peut-être plus, plus clairs et qu'est-ce que ça meut en nous. Et voilà, donc il y aura peut-être des petites C'est, c'est, c'est des fragments puisque franchement, intellectuellement, cognitivement, je ne suis pas capable de faire mieux, enfin différemment en ce moment. Et dans ces fragments, il y aura peut-être des, des, bah de, de l'anticipation Qu'est-ce que ça peut être le monde que j'ai envie d'imaginer pour mes enfants et puis pour leurs amis, puis nous vieillissants, qui sortent de ce récit dystopique qui est complètement enfermant et qui charrie aussi voilà, beaucoup de choses qu'on n'aime pas trop, du genre patriarcat, violence exacerbée, etc. Est-ce qu'on peut inventer malgré toutes les tout ce qui nous menace Est-ce qu'on peut inventer un futur Désirable, euh, pas idyllique, mais euh, euh, dans lequel on peut naviguer sans trop euh, s'abîmer. Donc voilà, j'essaie d'articuler intime et et, euh, extime, (rire) en tout cas intérieur et extérieur, et je je vais essayer d'aller au bout.
1: Il y a a un texte, euh, alors j'espère pas dire de bêtises, mais euh, il me semble que c'est un texte euh, d'Ursula Le Guin qui s'appelle La fille du pêcheur dans le recueil dansé au bord du monde au bord du monde, je crois, qui euh, qui revient justement sur euh, ces difficultés en fait... euh, euh euh, à travers euh, d'ailleurs les, les, les siècles et les décennies, euh, de, euh, en, elle, elle convoque plusieurs euh, figures d'écrivaines et euh, de la difficulté de concilier en fait euh, une voilà une activité d'écriture avec une activité euh, d'épouse, une activité euh, de mère, etc. Euh, voilà, elle revient sur sur plusieurs euh, figures et, et apporte vraiment. Enfin, euh, moi, j'avais trouvé ce texte vachement intéressant. Euh, sur euh, voilà, le, comment est-ce qu'on se crée un espace euh, et un espace-temps, en fait, pour, euh, pour écrire. Euh, toi, concrètement, euh, est-ce qu'il euh, y a un lieu euh, où tu écris euh, Est-ce que euh, tu te fixes des horaires Comment est-ce que tu arrives à, à grappiller comme ça des temps d'écriture aujourd'hui euh... Euh, Alors, j'ai un travail euh, salarié euh,
2: les après-midi. Et donc, théoriquement, je peux écrire entre 9h et midi, euh, sauf que je, j'écris chez moi. Et que chez moi, il bah, y a des lessives à faire et il y a les papiers administratifs. Et y a... Donc, euh, je trouve que ça joue énormément, en fait. Est-ce qu'on a... Un... Bah, c'est évidemment pas moi qui l'invente, mais est-ce qu'on a une chambre à soi euh, ou est-ce qu'on ne peut pas se le permettre euh, Donc là, ma priorité, à partir de septembre, et j'ai la chance de pouvoir le faire, c'est de me louer euh, un espace. J'ai une bourse pour ça, euh, pour me sortir justement de ce cocon euh, qui peut être euh, assez euh, inhibant euh, pour la création. Euh, voilà. Et donc de 9 à midi, bah, quand je peux, quand j'y arrive, quand je ne dois pas dormir pour attraper la nuit blanche ou tout ça, euh, j'écris euh, et je lis. Euh, voilà. Et il faut accepter que c'est très lent et que encore une fois, on n'est pas dans l'utilitarisme. On n'est pas dans la productivité, en fait. Je, j'essaie d'apprendre ça. C'est que euh, ce, ça va être laborieux, ça va être euh, décevant. Parfois, il y a des projets entiers qui, euh, qui vont à la poubelle parce que ce n'était pas, c'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne façon de le, le faire. Mais être vraiment dans ce, ce, cette tâche très... Euh, de, de fourmis quoi, de collecter d'avancer euh, mot par mot euh, euh, et, et d'y arriver quoi, avec obstination
1: Luven est-ce que tu as un, un lieu enfin, des rituels d'écriture un lieu en particulier ou est-ce que tu fais partie de ces personnes qui savent écrire dans le train au café entre deux tâches euh,
3: moi j'écris et, et je traduis à temps plein donc j'ai j'ai réussi à me libérer ça euh, comme temps euh, et j'ai, en fait j'ai plein de routines mais il faut que je, j'alterne donc je, je peux très bien écrire dans le train très bien écrire chez moi, très bien écrire en, en bibliothèque euh, très bien écrire dans, dans des cafés mais ça dépend et j'ai besoin de renouveler euh, de changer d'endroit ouais. mais donc voilà euh, mais après il y a des projets, bon ça dépend parce que l'agrafage, le je l'ai essentiellement écrit intégralement à la bibliothèque du unique Museum ouais. à Munich. Donc voilà. enfin, mais parce que ça s'est prêté et c'est devenu comme ça, une sorte de... Ouais. Mais c'est bien de changer. Si vous écrivez, c'est mon conseil, euh, changer d'endroit, même ne serait-ce dans la même pièce. Il faut juste s'asseoir par terre euh, sous la fenêtre quand on est bloqué à son bureau. Quoi. Ça, ça aide vraiment. C'est vraiment tout bête, mais ça aussi, c'est une espèce de truc neurologique tout bête. Mais... Oui, c'est à euh, nouveau une histoire de changer de perspective, ouais. en fait. Ouais, puis on change son corps, ou de se mettre debout, ou de... enfin c'est vraiment... Euh... Et Ursula Le Guin, elle a, elle a confié aussi son planning, et ce que j'ai préféré dans son planning, c'est, alors il y a plein de choses dedans, mais c'est qu'elle, elle se réveille à 5h du matin, et elle réfléchit entre... dans son lit entre 5 et 7h, et euh, du coup, ouais, pas mal, et après, euh, je sais plus, elle fait manger, préparer le repas et le manger, ça prend entre 18 et 22h, et euh, ensuite elle dit, après 22h, euh, je fais rien, euh, je, f- je fais des choses trop stupides pour euh, être partagée. Euh, <rire> J'avais bien aimé.
1: Sophie, même question, et puis après on pourra passer euh, aux, aux réactions, aux questions euh, du public. Est-ce que tu as des, des rituels particuliers d'écriture J'aimerais bien en
0: avoir, mais je, j'ai un problème avec la discipline, alors il me faut du temps pour trouver ma place où je me mets, alors je voilà. Souvent c'est quand même mon lit parce que c'est l'endroit le plus confortable avec les calés derrière, avec les coussins. Euh, mais après c'est aussi voilà, comme un peu comme tout le monde, les petits carnets. Et puis euh, le signal, c'était beaucoup. Euh, j'y allais, j'avais mon, mon petit carnet de notes. Et puis c'est comme ça que ça, ça a gonflé, que ça a grossi. C'était une écriture euh, sur place, mais c'est vrai que euh, je, je, j'ai des moments d'écriture qui sont inspirés par un endroit, par un environnement. Et puis après ces moments d'écriture, plus euh, le, le, la partie du labeur, quoi, quand on est sorti de, la, de l'écriture un peu frénétique ou euh, inspirée, il y a le travail euh, euh, qui peut nécessiter davantage euh, oui, le, d'être tenu, d'être euh, un peu dans le silence. Euh, voilà, c'est... Mais j'aimerais bien avoir une vraie discipline mais quand je serai très, très vieille.
3: Après, il y a aussi un autre conseil enfin, Je fais partie de groupes d'écriture aussi. Ça aide beaucoup d'avoir... De... Enfin, je trouve ça super d'écrire à plusieurs aussi. Même autour d'une table. Au début, moi, j'avais du mal. Et en fait, ça aide. Il y a plein, il y a plein de façons d'écrire. Il y, a les... il y a des systèmes aussi en 30 minutes ou hyper intenses. Et puis après, on fait une pause sur les 30 minutes. Ou... Un peu comme le jogging. Quoi. On se dit, voilà, on va commencer par 20 minutes, on s'arrête, on fait des étirements, machin. Mais en fait, il y a plein de... Il y a... Il y a plein de méthodes et pour moi, c'est juste... faut peut-être pas... Euh, enfin, c'est le conseil... Euh, enfin parce que ça fait quand même super longtemps maintenant que, que j'écris, que j'ai essayé plein de méthodes, c'est en changer en fait, c'est ce qui est chouette. Et il n'y en a aucune qui est super bonne ou magique, et il n'y en a aucune qui est nulle. Ou... Enfin, je trouve ça vraiment intéressant de, en fonction du projet, de ne pas rester fixé sur... sur euh, euh, voilà, Je vais me mettre dans cet endroit-là, parce que ça a marché pour le projet d'avant. Euh, si ça se trouve, ça ne marche pas, et c'est pas grave. Il ne pas, faut, pas, faut pas se dire que ça fait de nous un mauvais écrivain ou une mauvaise écrivaine. Quoi. C'est...
1: ben Merci pour pour ces partages et et ces témoignages. Euh, On a a trois micros, peut-être qu'on peut en en laisser un euh, un peu en en autogestion. Du coup, je propose, euh, si vous pouvez vous le passer au fur et à mesure qu'il y a des mains qui se lèvent, c'est chouette. Bonjour. Euh, moi, je voudrais savoir quel est euh, votre euh, rapport aux éditeurs en général et à vos éditeurs en particulier
2: euh... Alors, ben moi, je, je commence. Donc, euh, en fait, euh, j'habite pas dans la même ville que mes éditrices. Euh... Verdier c'est une maison euh, qui existe depuis 40 voire 50 ans, enfin, c'est une maison d'édition voilà, euh, qui, a un, qui au départ a été créée par des, des militants après 68, euh, euh, qui s'est beaucoup investi dans la, la traduction notamment euh, et puis dans une écriture qui, qui cherche la radicalité euh, dans la forme, enfin, qui cherche la langue en tout cas et quand on commence euh, je crois que c'est vraiment ça qui est est important, c'est que quand on commence on est dans un rapport euh, de pouvoir qui est très déséquilibré c'est à dire que euh, euh, ben nous euh, en tant qu'auteurs autrices, on est en demande euh, c'est quasiment de l'ordre du miracle euh, d'avoir l'attention d'un éditeur, d'une éditrice euh, vu le tsunami de de manuscrits qu'ils reçoivent chaque jour c'est... les petites maisons, c'est, c'est 20, 20 par jour. Les petites maisons qui ont, qui ont 3-4 éditeurs et éditrices, Verdi, je crois que c'était 40-50 par jour. Donc, euh, euh, quand on est sélectionné, euh, il voilà, y, y a ce truc-là de, de privilège et de... Euh, et de euh, comment dire de, de reconnaissance là de, de, de cette chance qui crée euh, voilà un, un déséquilibre en fait clairement euh, et euh, bah, vu que la question est assez euh, générale je vais euh, je vais parler d'autres rapports il y a le, il y a le moment de, de la correction aussi qui est euh, qui est particulier euh, qui est assez euh, que moi je redoutais finalement ça s'est fait euh, euh, très rapidement, euh, mon texte n'a quasiment pas été retouché. Ça a été vraiment des détails, des questions de compréhension euh, et tout ça. Mais ça peut. Euh, ça, ça dépend. Euh, voilà, il y a des éditeurs qui euh, quasiment relancent une, 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 une réécriture euh, du livre. C'est possible que ce soit le cas pour mon prochain euh, bouquin. Donc voilà, ça, c'est assez. Euh, c'est très changeant euh, et, euh, et voilà moi j'ai, euh, je les ai vus la semaine dernière, mes éditrices, on se voit peut-être 3-4 fois par an euh, voilà c'est Colette Olive et Michel Planel c'est des dames euh, euh, qui ont une, une expérience incroyable, qui m'ont accueilli là, euh, donc la maison d'édition s'appelle Verdier elles m'ont accueilli à Verdier qui est un lieu dit euh, euh, près de La Grasse, dans la maison où euh, ils en quelque sorte leur amitié s'était scellée donc c'était, euh, c'était vraiment très beau très émouvant euh, de, en fait d'avoir l'impression de faire partie de ça, il y a vraiment... Euh, dans cette maison d'édition, qui a cette identité très marquée, c'est pas un grand groupe, Voilà, il y a ce, ce truc-là, cette identité très forte, et d'être accueilli dedans, avec tous les obstacles qu'il y a avant d'y accéder, il euh, euh, y a des espèces de rites de passage, comme ça, très intimidants, et euh, quand on y est, il y a un sentiment ouais, de, de, de chance, euh, et en même temps, c'est jamais gagné, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit, euh, bah, après le premier... Euh, c'est bon, ce sera facile d'écrire le prochain, mais non, à chaque fois, on doute euh, qu'on puisse le faire, et puis il faut que l'éditeur le... accepte le prochain. Donc, il euh, y, y a ça dans la complexité de la relation euh, euh, avec li-
0: les éditeurs, les éditrices. Alors, moi, j'ai... c'est la première fois que je suis édité par une maison d'édition, on va dire, plus parisienne. <rire> euh... Alors jusque-là, c'était des petites maisons d'édition euh, euh, du côté de Bordeaux. Le, le, le souci avec la petite maison d'édition, c'est que ben, souvent, elle ferme euh, peut-être un peu vite. Ou, voilà, donc, il y en a un qui avait pris sa retraite. Après, euh, c'était un couple et le couple s'est séparé. Donc la maison d'édition a eu un peu des soucis. Bon, et ça fait que les livres qu'on a pu écrire... Euh, euh, deviennent un peu comme ça mort vivant, un peu flottant un peu euh... après là avec euh, les éditions incultes, euh, alors moi j'avais envoyé mon manuscrit chez Verdier par exemple euh, dans les quelques choix euh, j'avais fait le choix d'envoyer mon texte euh, dans des maisons que je lis aussi euh, donc ça ça peut réduire aussi le champ, c'était important pour moi de faire partie justement d'un d'un ensemble, enfin voilà, de connaître, euh, et chez un culte, ils avaient un fonctionnement, je ne pas au passé parce que ça a changé récemment, mais ils avaient un fonctionnement, c'est une maison d'édition euh, euh, montée par un collectif, au départ une revue, ensuite une maison d'édition, et c'était leur principe, c'était trois auteurs, autrices, euh, qui étaient éditeurs, donc, il recevait les manuscrits et qui choisissait vraiment le, au sens éditorial, pas au sens directeur de la maison d'édition. Et moi, je pensais tomber sur Hélène Gaudy qui écrit des lieux, qui écrit beaucoup de livres sur des lieux. Et je me suis dit bon, elle, elle va comprendre ce qui m'arrive avec le signal. Et je suis tombée sur Claro. Euh, qui est connu pour euh, son blog qui s'appelle Le Clavier Cannibal, donc elle est la personne la plus tendre euh, du monde. J'aurais jamais imaginé que ça puisse être euh, quelqu'un comme ça. Et puis j'ai lu son dernier livre euh, chez Actes Sud, La Maison Indigène, et j'ai compris pourquoi mon signal à ce moment-là faisait écho. Et donc, moi, je suis dans une relation débutante aussi euh, avec les éditeurs. Il y a ce fantasme, où j'avais assisté à une rencontre euh, pour les, l'anniversaire de, de POL avec. Euh, voilà, des, des, ce qu'on raconte et c'est ce fantasme d'avoir un éditeur comme ça ou une éditrice tellement attentif à vous. Et puis, euh, euh, bon, ça, ça fait envie. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Enfin, je crois que si, il y a quand même des, des gens qui sont encore comme ça. Euh, et le travail de, de correction, euh, alors avec la roue sur le, sur le sens, enfin sur le manuscrit lui-même, il n'y en a pas eu, mais après il y a eu un travail avec une correctrice, euh, celle qui est là pour dire euh, euh, Ça, tu l'as répété trois fois, est-ce que tu as vraiment envie de le répéter trois fois euh, euh, Là, euh, ça, ce pas français, ou ce pas correct, je te le dis, maintenant non, tu fais ce que tu veux. Euh, et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme travail euh, d'exigence euh, sur euh, l'écriture et, de, et, ça euh, sur, et ça fait aussi se questionner sur... On voit ses propres tics et ça fait aussi se questionner sur... Est-ce que vraiment ces trois répétitions euh, elles ont un sens ou est-ce que bah, c'est une maladresse et on peut corriger. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'appréhendais un peu aussi au début, on voit arriver ça là avec... Euh, les petits commentaires et tout on dit c'est qui celle là <rire> qu'on connaît pas on n'a jamais parlé avec elle et puis tout d'un coup elle et euh, une fois passée cette petite mini crise d'ego on... au contraire quoi c'est euh, très très riche euh, ça aide à la à la tenue quoi de sa propre écriture euh, c'est rassurant et puis ça permet de comprendre comment soi-même on écrit et, et voilà ça c'était assez passionnant
3: Je crois que mon expérience, moi j'ai beaucoup de chance et mon expérience est un peu différente du fait que, que j'ai été publié dans l'imaginaire et qu'on se croise en salon, on boit des bières, c'est, mais aussi bien avec les lecteuristes qu'avec les éditeuristes, c'est des gens, Voilà, on, on se croise, on se connaît, on se fait des câlins, on se, on se dispute beaucoup, Enfin, comme ça, Et puis pour rire, c'est un, c'est un milieu très, c'est très différent en fait je crois. Et du coup, euh, pareil en moi j'ai envoyé il une maison, une petite mai- euh, une revue qui est littéraire gothique dans les années 90 qui s'appelait euh, L'oxymore, basée à Montpellier, qui faisait des appels à texte, et donc on pouvait euh, de nouvelles euh, et j'étais complètement qui- ils ont voilà j'ai envoyé des textes sur des appels à texte thématiques donc euh, je sais pas ça pouvait être société secrète ou ça pouvait être euh, de toute façon tout, m- tout m'inspirait quelque chose et voilà en de la jeunesse j'envoyais ils prenaient tout ça puis je réfléchissais pas euh, et à un moment, ils ont mis la clé sous la porte, J'ai rien vu venir parce que j'étais pas, je ne surveillais pas, il y avait plein de signes. Et ensuite, bah, je continuais à écrire comme ça. Et euh, bah, Léo-Henri, qui était écrivain, pour, euh, qui avait aussi été publié chez eux, m'a retrouvée sur Facebook. Oui, je suis une boumeuse. Euh, et, euh, et m'a dit « Tiens, est-ce que tu écris encore ?» J'ai dit « Ouais, ouais, euh, t'as des trucs Bah ouais. » Et, euh, et lui, il était publié chez Dystopia. C'est des libraires qui faisaient des apéros de, devant leur librairie de seconde main de science-fiction. On pouvait trouver, euh, voilà, des, des originaux, euh, le seuil tout brillant, comme ça, tout argenté. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est ces trucs qu'on peut trouver de, de, absolument tout. C'est, des, c'est un libraire incroyable qui s'est dit à un moment :« Bah, c'est bête. Il y a plein de. J'ai envie de conseiller des. Il y a plein de bouquins qui sont pas réédités. Et en fait, j'ai pas assez de, de seconde main. Je les aime tellement ces bouquins, j'arrive pas à les. Euh, euh, j'ai pas, j'en ai, je peux pas les fournir à tous les gens et, voilà. et du coup il, il s'est mis à faire des rééditions de français ensuite à chercher des, des inédits et il cherchait des inédits euh, euh, dans le milieu, il s'appelle Dystopia Workshop donc j'étais complètement dans la cible Léo lui a fourgué tout euh, il, a, voilà, il m'a édité mon premier recueil, mon second donc je suis au euh, en prenant des pots dans cette librairie. C'est une librairie, à peine on pense qu'on ne peut pas rentrer, tellement il y a des billy euh, Ikea au mur, et, euh, euh, et on ne sait pas où poser sa bière. Il y a marqué partout euh, un, un verre renversé, euh, deux livres achetés, donc les gens font très attention avec leur petit verre euh, de festival. Et là, j'ai rencontré Mathias Echnet, donc lui, euh, ce, ce libraire-là, mais du coup, c'est pas, il n'est pas seul, c'est Xavier Vernet, mais euh, en fait, c'est une, un collectif. Euh, et euh, c'est là où j'ai rencontré euh, Mathias Echenet de La Volte qui, euh, qui, à ce moment-là, cherchait. Moi, je pensais que voilà, euh, j'avais un projet de roman que je lui ai présenté qui est Agrafa, mais finalement, je l'ai écrit plus tard. Entre temps, j'ai écrit Sousto, je lui ai fait lire euh, et euh, il a adoré. Voilà, euh, bon, Dystopia, c'était plutôt pour des nouvelles parce qu'il adore les nouvelles. Et Mathias, bah, je sais pas, je sais pas quoi, mes, mes rapports avec eux, c'est juste j'ai une chance incroyable, c'est, c'est des amis en fait. Euh, euh, je sais pas j'adore mes correctrices, je les connais euh, je, je vais dormir chez elles euh, euh, je, je les adore je les fais rire parce que je suis dyslexique donc euh, quand on corrige une autrice dyslexique de science-fiction, des fois est-ce que et je sais pas, c'est, est-ce que c'est un artefact ou non, non, c'est une coquille j'ai, j'ai inversé les lettres, ah d'accord <rire> et euh, du coup, voilà et ils, sont, bah, ils sont super, je suis consultée sur absolument tout, c'est moi qui choisis euh, les illustrations, la couverture euh, j'écris comme j'écris parce que je connais aussi la, la personne qui fait la mise en page, qui est Laura Fchin qui est, qui est aussi la typographe et qui a créé la, la typo pour la volte et j'écrirai pas, honnêtement, j'écrirai pas comme j'écris euh, et je ne ferais pas les choix euh, que je fais si c'était pas elle qui mettait en page, parce que j'ai, je fais y compris des, des choix dans le de mise en page. Euh, maintenant avec le prix du papier, je suis en train de me dire que je vais peut-être faire juste un livre audio, je sais pas, on peut réfléchir. Euh, du coup, moi j'ai une chance incroyable, je, je les aime d'amour et
1: bisous. J'en profite juste quand même pour pour dire un un mot, même si ici je pense que tout le monde a ça en tête, sur le fait que ce ce qu'on disait tout à l'heure sur sur la question des médias et de de l'importance d'avoir des médias indépendants vaut exactement dans le milieu de l'édition, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est de plus en plus concentré entre entre quelques mains, où euh, certaines maisons d'édition rachètent beaucoup de petites maisons d'édition indépendantes. Et que du coup, il y a là aussi un vrai gros enjeu euh, à soutenir les maisons d'édition indépendantes. Et j'en profite pour saluer vraiment le travail de la limousine, de la librairie qui est est ici et qui fait justement un gros travail pour faire connaître le le travail de toutes ces maisons d'édition indépendantes qui euh, sont souvent portées par des gens qui sont bénévoles, qui font un un travail assez assez extraordinaire et et souvent très ingrat. Donc voilà, c'est l'occasion de les saluer. On a encore un petit peu de, de temps si vous le souhaitez. En même temps, euh, peut-être, enfin, l'après-midi est un peu longue, donc euh, peut-être que tout le monde commence à fatiguer aussi un peu en termes d'attention. Euh, mais s'il y a euh, si quelqu'un souhaite prendre la parole, poser une question, réagir à quelque chose, sinon on peut aussi poursuivre de manière moins formelle les échanges. Lire un extrait ah, on, peut, on peut, faire ça. Je vois pas qui, est, qui suggère, mais euh, ça, on peut faire ça. Ça vous dit Bien sûr. Ouais. Et eh ben, je vais, je vais chercher vos livres.
2: <rire> Elle avait tout prévu.
3: Sophie sort la
1: guitare.
3: Et... En fait,
2: c'est super préparé. <rire> ben, je vais lire euh, le début. Souvent encore, j'en rêve. Je monte dans la camionnette blanche en dernier. Quand nos regards se croisent, on sourit nerveusement. Taupe. A le visage jaune éclairé par son 3310. Pianote, pianote, pianote. On l'appelle. La sonnerie, c'est la symphonie de Mozart, là. Taupe dit OK et raccroche. C'est bon, l'appel a été passé, dit Taupe à la cantonade. Faut se grouiller. Je nous regarde avec nos combis oranges, des cosmonautes de Guantanamo. On est à une ou deux minutes, dit fauteur au volant. J'ai super envie de pisser. Ça me fait tressauter le genou. Taupe me l'immobilise d'autorité. « Ça va aller respire », elle me dit. « C'est un ordre, c'est pas pour assurer. Je respire. Personne dit rien. Et on les voit, au loin, les silhouettes. Sales, même la nuit. Des tours de refroidissement. Sablier doux. Et la fumée, toujours. Déjà Taupe qui me dit plus fort. « Tiens-toi, prête, prends l'échelle, prends l'échelle. » Tout le monde a dans la main son outil. Elle la disqueuse d'aider la pince à couperase. Thelma la pince multifonction, jaune la moquette, fauteur la bannière sur le siège à côté de lui, il freine en dérapant. « Sors, sors !» on me crie. j'ouvre la portière arrière, saute, fais glisser l'échelle, le sac de taupe tombe au passage, fais gaffe, putain Je m'enfonce les ongles dans le pouce, ça saigne. On a quelques minutes pour entrer. Thelma commence à paniquer. « C'est ça le bâtiment, on est d'accord, hein c'est ça, hein ?» elle dit. Le premier grillage, on le passe à l'échelle comme prévu. On essaie de stabiliser la moquette sur les barbelés, on glisse dessus, comme ça, on se ramasse comme des mers de l'autre côté. À part des dés qui galèrent à se relever, ça marche, ça fonctionne, on est tous passés en environ une minute. Le deuxième grillage, il faut l'ouvrir, la disqueuse de taupe et de chaque côté les pinces agrandissent le trou, c'est comme dans du beurre, désormais chaque geste est limpide. Vite, 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 Taupe dit, on entend la sirène de la police. On plaque la moquette à l'intérieur du trou, on y passe. Il y a Taupe qui dit « putain » et qui se tient l'oreille, mais pas le temps. Bannière, la bannière, grouille. On se met en place comme prévu, en deuxième, entre Taupe et fauteur. Et on la déroule pour notre drone. Fury verte. Tchernobyl. Fukushima. Ficange. J'arrête là parce que...
1: (rire) La première...
3: En vrai, c'était pas préparé donc. Euh... Quelqu'un veut dire un nombre entre 0 et. Pa, pa, pa. Euh, entre 0 et 19, ça va. Ah, 19 Oh là là, j'ai très peur de la page 19. <rire> Génial T'es triché. Ah, oh, oui, oui. bah je sais pas un autre numéro à 23. Ah, 23 non j'ai pas entendu 23 oh là là. Euh, une hein une ouais c'est ça c'est pas facile fois, je cherche même j'ai envie d'écouter ouais, bon bah je t'écoute c'est pas grave
0: il y a deux petits extraits euh... Si on continue de marcher sur le front de mer en allant vers le sud, une statue géométrique installée en 1970, la danse, marque un point final ornemental à la promenade de la station balnéaire. Mais quand on arrive à ce point précis, on dépasse la sculpture et on lève les yeux vers lui, qui intrigue. Il suscite des commentaires, il est insupportable. C'est après l'avoir vu qu'on rebrousse chemin, ou qu'on le contourne pour aller plus loin. Une masse rectangulaire, sa seule particularité architecturale, une forme imposante, composée de deux bâtiments qui se décrochent à peine l'un de l'autre. Une barre d'immeuble couleur beige clair, haute de quatre étages, qu'on dirait solide, malgré sa position fragile, si près du bord. J'imaginais en été le manège incessant de la plage aux appartements, d'oublier une sandalette ou la serviette à fleurs qu'on retrouvait le lendemain, ramenée par quelqu'un dans le hall ou au pied de l'escalier. Le signal, que j'ai aimé, sans rationalité, ce n'était ni chez moi, ni logique de s'éprendre d'un bâtiment dont le destin est de disparaître bientôt. Les premières années, tout s'est bien passé. Au sortir des trônes glorieuses, de toute façon, globalement, les choses se passaient bien. Les vacances dans des appartements achetés pour plusieurs générations les vacances au sein de familles unies, les vacances avec des jouets en plastique qu'on oublie sur la plage et que la mère emporte, les vacances avec des cartes postales envoyées le dernier jour, les vacances avec des boissons en poudre pleines de colorants E222 qu'on boit tous les matins, les vacances avec les adultes qui fument dans la voiture. Dans les années 1970, rappelez-vous, on peut habiter un immeuble qui s'appelle Le Signal sans avoir d'inquiétude. Pour quelque temps encore, donc, La vie ressemble aux trente glorieuses. Tout va bien.
3: Ça peut être pas mal d'enchaîner, parce que du coup, Hélène, tu m'as choisi euh, sans issue, qui écrit à l'envers, merci Laura Pchin. Et c'est sur un immeuble qui qui déborde. Et combien t'as fait de pages Trois pages parce que c'est un peu plus long, donc du coup... Euh... Sans issue. Par bruit, par fragment de bruit, nous sommes au pied de la tour, sur la dalle. Il n'est de tour que de, dans la perspective. Par froissement, par frôlement de manches, nous sommes Delia et John John, Barbara et Tuc, l'immense pseudonyme dont le nom intime le respect, et puis Sibyl et Triche. La faune, à part les pigeons, c'est nous. Notre maître est pseudonyme, il est son propre synonyme, personne ne le surpasse, il déborde de lui-même, il bruisse plus que nous. On entend dès le matin, on chaussons. il se place au centre de la dalle pour slurper son café entre les carreaux de verre et les plaques de béton. Après son café, par habitude, il descend l'escalier menant au parking les semelles de ces chaussons sont en feutre, ils bruissent plus que nous. Comme nous, au pied de l'escalier, ils butent. On n'a plus accès au parking. D'abord, ceux de la tour d'à côté ont placé une porte grillagée entre nous et leur voiture. Pendant quelques années, pour nous leurrer, nous accommoder, la porte n'était pas verrouillée. Ensuite, seulement, ils l'ont cadenassée. La clé a sûrement rouillé dans la serrure de leur côté. Est-ce que je continue ou est-ce qu'il pleut trop Depuis la dalle, derrière les barreaux, on voit leur bagnole. Depuis la dalle, on passe les bras parfois, façon trompe d'éléphant à cran de cacahuète. Depuis la dalle, on leur fait peur avec nos appendices qui dépassent. Sur là ou c'est la fin d'un C'était un clapot de... Euh, qu'est-ce qu'on a dit Ah oui. Euh... Ouais, il pleut, c'est génial. Ça t'embête C'est le tien, hein moi je m'en Je passe un paragraphe. Ah si, c'est... Euh... Nous sommes Pierre. Je veux dire par là que nous nous prénommons Pierre. Lui et moi, nous nous répétons, aussi semblables que les panels ad libitum de la tour... Chaque panel est constitué de barres roides et de creux. Le béton est ainsi cranté qu'on pourrait l'escalader, mais seulement une seulement. Une fois la tour basculée, chaque plaque est perpendiculaire à la suivante. Et ainsi de suite, nous nous répétons, nous nous occupons différemment l'espace. Nous ne sommes pas foules, nous sommes pierres. Pseudonyme, friand de symboles, nous appelle Romulus et Rémus. En réalité, si nous devions être mythologiques, nous serions Rémus et Rémus, ou dans le pire des cas... Euh, Rero mus. le jour de notre naissance, Pseudonyme a reçu un bras supplémentaire. Le peuple de la tour a longtemps hésité à choisir son maître, deux pierres ou trois bras, un tour de bras, de bras, de bras, deux bras, deux bras. Finalement, les bras ont prévalu et Pseudonyme est notre trois fois. Ouah. Bon, et après, ça déborde. Et voilà. C'est... Euh, je lui donne quand même l'endroit c'est, euh, c'est une tour, entre temps c'était horrible quand j'y suis allée mais entre temps il y a eu un projet de rénovation, c'est à côté de la tour Cosmos, c'est pas loin du ce pont où il y a le, la tour de la liberté la mini tour de la liberté c'est dans le 16 e et en fait il y a une tour qui s'appelle la tour Cosmos qui est super classe et puis il y a un endroit avec des passerelles bouchées, une, une piscine, c'est un endroit euh, qui était affreux et apparemment maintenant c'est super cool et vachement standing et hype mais quand j'y suis allée c'était tout moche
1: et bien encore merci à, à vous trois d'être venus, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir joué le jeu de partager euh, voilà, vos expériences euh, d'écriture et de rapport au monde et de lien aussi avec euh, la politique et l'engagement. Merci à vous toutes et tous de votre attention et de votre qualité d'écoute tout au long de cet après-midi. Et, euh, et à tout de suite. Euh, voilà, merci.